0: C'est effrayant. Monsieur le procureur, vous, c'est à 180 volts que vous avez réagi.
1: Votre expérience est impitoyable, professeur.
2: Égalité. Terminus. Jamais.
3: c'est la chronique des repérés, ici, en Miel.
0: Votre expérience est impitoyable. Euh.
1: Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider Monsieur Rivoli à améliorer sa mémoire
4: Je répète.
0: La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner le problème est là. Mais enfin, il va tout de même balise jusqu'à 450 volts. Je ne sais pas.
3: Ce que vous entendez là et que vous reconnaissez peut-être, c'est Icomicar, qui reproduit l'expérience des Milgram. Milgram, un chercheur américain, avait fait une expérience entre 1960 et 1963 sur environ 600 sujets pour tester leur niveau de soumission à l'autorité. Alors, comment ça se passe Il y a un sujet qui se retrouve aux manettes et qui est censé tester la mémoire de son collègue, un autre sujet qu'il ne connaît pas. Euh, Pour ceci, il lui pose, il lui récite une série d'associations de mots et puis après, il va lui demander... À chaque fois, le mot manquant de l'autre, s'il ne répond pas, euh, le sujet doit lui infliger des euh, chocs électriques. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas de, d'électricité et tout le monde est de mèche, sauf le sujet étudié qui pousse les manettes. Et on s'aperçoit que 60% des gens continuent euh, de pousser les manettes, alors que rien ne les y oblige, sinon euh, l'autorité supposée de, des scientifiques qui entourent l'expérience. Donc, on voit ça dans *Comicard* et le procureur, joué par Yves Montand, s'étonne euh, de voir euh, que le, les sujets continuent à pousser les tête Alors, pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui Parce que cette expérience a été reproduite euh, il y a peu de temps euh, à la télé. Où vous en avez peut-être entendu parler ou peut-être lu des articles à ce sujet. Euh, dans le cadre euh, d'un, d'un jeu de télé-réalité, donc ça, c'est, ça fait partie de la, la supercherie, de la mise en scène. Et des sujets ont été sollicités pour pousser des manettes euh, dans le cadre d'un jeu, euh, zone de l'extrême. Et donc eux, ils ont l'impression, ils, ils pensent faire partie d'un pilote de, 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 de jeu à l'issue duquel euh, de, 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 le, le candidat qui est questionné pourrait gagner jusqu'à 1 million d'euros. Et eux gagneraient, euh, en tant que, que, que collègues, voilà, euh, un 100, 000, 100 000 euros. Alors, pour ce pilote-là, comme c'est un pilote, il ne gagne pas d'argent. Et le journaliste qui, euh, qui, qui a monté cette, cette émission euh, montre qu'il y a 80% des gens qui poussent les manettes, alors que, toujours pareil, rien ne les y oblige. Et ils, ils ne gagnent rien à l'issue de à l'issue du jeu. Alors, nous, on a vu ça, et ça nous a interpellé Parce qu'évidemment, c'est très intéressant, cette expérience de Milligram. Elle, elle s'est faite dans les années 60, on a reproduit l'expérience plusieurs fois ici et là, mais c'est la première fois que, 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 qu'on fait ça, ici en France, et dans un contexte plus actuel. Alors, on est allé à la rencontre de gens qui pourra un peu explorer ces notions de de soumission à l'autorité et de consentement.
5: Dans l'actualité également, vous en entendez sans doute parler depuis plusieurs jours, ce débat sur l'emprise de la télévision et plus généralement sur la soumission à l'autorité. Il Journal des France
2: 2, 16 mars
5: 2010. Qui sera diffusé ici même, sur notre antenne, demain soir. Il s'agit d'un faux jeu télévisé, mais les candidats bien réels ne le savent pas. Ils pensent participer à une vraie émission et c'est une démonstration sidérante. La plupart des joueurs vont obéir aux règles jusqu'à infliger des décharges potentiellement mortelles à leur participation. Partenaire entre guillemets. Euh,
6: ce documentaire, en fait, euh, c'est, c'est la mise en scène d'une expérience très connue, qui s'appelle l'expérience de Milgram, euh, adaptée à la télévision.
3: James, citoyen lambda, mais scrutateur vigilant des médias, a voulu réagir à
6: cette émission.
3: Et il nous explique pourquoi il est important de revenir à l'expérience de Milgram.
6: Pour moi, l'expérience de Milgram à travers le film Nikomika, ça a été un révélateur. C'est ce qui m'a, moi, donné, euh, enfin, donné le goût ou l'envie de ne de, de, de jamais me laisser avoir, de ne jamais me laisser tromper par ce, genre de, par ce genre d'ordre. Ce qui explique le niveau de soumission des questionneurs, c'est leur respect d'une autorité en qui ils avaient confiance et qui a sciemment décidé d'abuser de son pouvoir. La plupart n'étaient pas armés pour résister à cet abus. Notre expérience pose donc clairement la question du pouvoir de la télévision. Quelle est sa nature Quelles sont ses limites
3: Ce que démontre l'expérience de Milgram, c'est qu'on obéit à une autorité qu'on estime légitime. On obéit à des injonctions idiotes ou carrément uniques. Jusqu'à potentiellement tuer quelqu'un. Ce que démontre Christophe Nick, c'est que la télévision est devenue une autorité légitime. Et que donc les sujets, au sein d'un jeu télévisé, vont obéir à des injonctions complètement idiotes, cruelles. Là où Christophe Nick va trop loin, c'est qu'il en fait le procès d'une certaine télévision, de la télé-réalité. Et qui réduit l'expérience reproduite dans le jeu de la mort, l'expérience de Milgram, à ce procès de la téléréalité. Et que donc il prend l'expérience de Milgram comme un prétexte pour valider son propos d'origine.
6: Effectivement, euh, le jeu, enfin, le, le fait de rappeler euh, comme ça euh, que euh, la soumission à l'autorité, c'est pas l'affaire... Euh, de quelques-uns, de gens opprimés à l'autre bout du monde, c'est c'est intéressant. Donc, je trouvais que c'était, int- enfin, moi, je, je, j'ai pris ça comme vraiment quelque, quelque chose d'intéressant de reprendre cette expérience pour rafraîchir euh, les rafraîchir les idées de ceux qui l'ont oublié ou de ceux qui ne savaient pas, enfin ne savent pas. Et je me suis dit, ben bah voilà, en fait, le documentaire va euh, faire, va avoir euh, comme effet d'être un, un coup de tonnerre dans, dans la conscience des gens. Et ils vont s'apercevoir que euh, s'ils font pas gaffe, ils obéissent. À n'importe à n'importe quel ordre etc donc ça va ça va un peu les remuer. et en fait j'ai trouvé que le montage de l'émission et, que, et le débat qui a suivi euh, bah, en fait était plutôt euh, un prétexte pour euh, le, le réalisateur pour dire du mal d'une certaine télévision plutôt que euh, de plutôt que de, 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 de s'appuyer sur les enfin sur des résultats scientifiques pour euh, pour réveiller les consciences pour pour que les gens euh, réalisent qu'ils pouvaient obéir à des ordres vraiment iniques des fois etc donc ça m'a un peu gonflé de m'apercevoir qu'en fait il utilisait l'expérience de Milgram à des fins personnelles qui sont qui, fins qu'il regarde il n'aime pas la télévision de TF1 et de M6 il le démontre euh, mais pour ça il s'appuie sur une expérience qui est censée dire tout autre chose moi ce qui m'intéresse justement enfin quand une fois qu'on une fois qu'on a mis en évidence ce genre de choses, qu'il y a les deux tiers ou 80% des, des, des personnes qui obéissent bêtement à des ordres, qui peuvent être immoraux, et malgré la torture que ça peut représenter pour eux-mêmes, euh, qui continuent, qui obéissent, ce qui me semble important, c'est qu'on trouve des moyens de, 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 de faire en sorte que ces gens-là sachent et, et la force, trouvent la force de désobéir plus tard. Et que nous, on nous, on nous apprenne à résister à ce, genre de, à ce genre d'ordre, à détecter... le l'immoral et à, et à trouver la force de, de résister.
7: Was just to be us A so booby-talked <laughs> blanks We shouldn't nothing Living in <laughs> she's time Everyone
0: Dites, Monsieur, on pourra peut-être passer au mot suivant, pour une fois. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, Monsieur Despol. En moyenne, 63% des sujets sont obéissants. C'est-à-dire qu'ils acceptent totalement le principe de l'expérience. Et vont jusqu'à 450 volts.
3: À l'issue du documentaire de Christophe Nick, on se retrouve donc avec ces chiffres. 80% des gens poussent les manettes. Et seulement 20% des gens résistent. C'est des chiffres qui font peur. Et qu'on ne discute pas. Alors évidemment, nous on se demande, 80% des gens qui appuient les manettes, c'est une telle majorité, qu'on a peur que par la fatalité des pourcentages, la fatalité des chiffres, qu'en fait on se retrouve pas avec, avec cette idée que, bah, ma foi, puisque 80% des gens le font, bah, c'est normal qu'on le fasse, c'est que bah, si on le faisait, pousser les manettes, bah, ce serait excusable, ce serait normal. Et nous, on se dit non. Il faut faire partie des 20%. Comment faire partie des gens qui résistent Comment résister
6: Oui, exactement. ça, c'est vrai. Et je, je l'ai, ouais, ça, je l'ai c'est vécu aussi, ça. Euh, avec des collègues de boulot, dans ta famille, si tu poses la question, les gens, en fait, s'arrêtent à, à ça. Ah bah tu te rends compte, ça peut t'arriver, puisque ça arrive à... Euh, x- de personnes et finalement en plus ils se disent bon bah puisque finalement ça arrive à tant de gens que ça si ça m'arrive à moi c'est pas grave j'espère qu'on fera pas partie des 20% non plus parce que les 20% dont tu parles c'est des gens qui commencent à électrocuter les autres c'est à dire qu'a priori ça les gêne pas tant qu'ils voient pas des chiffres faramineux ou qu'ils ont pas compris que l'autre allait souffrir hein, parce que les 20% qui s'arrêtent c'est des gens qui commencent à torturer donc j'espère que non faut pas faire partie des 20% non plus faut faire partie des gens qui rentrent pas dans cette statistique mais il faut qu'à un moment donné, les scientifiques disent bah, « statistiquement, il y a aussi des gens qui refusent avant. » Et c'est cette, cette partie-là, moi, que je que je voudrais qu'on développe. L'essentiel de ma critique, c'est que ni le documentaire, ni le débat, ni, la poly, ni les polémiques qui ont suivi ne font état des gens qui ont vraiment refusé d'entrer dans le jeu. C'est... C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas commencé. Et du coup, c'est... Euh, bon, ben bah, fin, voilà, f- finalement, je résiste, mais je ne suis pas comptabilisé dans les stats. Donc, est-ce que je suis un résistant Non. Au, au, au sens scientifique du terme, au regard de ce que de, de ce documentaire-là, bah, je n'existe pas. Donc j'ai, c'était surtout ça qui m'intéressait, de savoir en fait combien on était à pas exister. Et, et il aurait fallu parler de ça, justement. Ouais. Soit euh, dans le débat, soit après, euh, parce qu'il euh, n'a pas fait ce documentaire pour rien, euh, mmh. ce gars-là. Mmh. Même si ça dépasse le cadre de ce que lui voulait en dire, ça peut être l'occasion de poser des questions sur ce qu'on nous fait faire, sur comment on nous le fait faire, et voilà, ben, moi j'attends encore quoi. On peut dire non, on peut même dire non euh, à son chef. Tu fais ce boulot là, non je, vais, je non je veux pas le faire parce que si je fais ça, il va se passer ça et j'y tiens pas, enfin pour plein de raisons. Euh, désobéir à son chef, c'est un mal vu, c'est deux tu peux subir des représailles, trois en général on te demande d'en tirer les conclusions qui s'imposent, donc de t'en aller, etc. Euh, ou euh, d'assumer le fait que tu n'auras pas d'augmentation euh, que tu ne pourras pas euh, gagner en responsabilité dans la boîte etc bon voilà mais euh, effectivement euh, là on est dans une situation qui est vachement plus intéressante enfin vachement plus préoccupante c'est que il euh, y a euh, beaucoup de, de résignation par rapport à ça on signe un contrat c'est une subordination on, on, on se soumet à l'autorité d'un chef euh, contre rémunération Donc il y a ton ton salaire à la fin du mois euh, qui est en jeu si tu désobéis. Donc c'est plus dur. Non, non, on est soumis. On on fabrique du consentement, de la soumission, à travers le monde du travail aujourd'hui.
1: Ce qui signifie que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les deux tiers de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre émanant d'une autorité supérieure.
3: Merci monsieur le procureur. On va donc laisser James pour l'instant à ses récriminations. Dans euh, c- cette expérience, on a donc vu euh, le, le, le processus de la soumission à hein, une autorité légitime, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passe Comment marche cette soumission alors on va sortir un petit peu du cadre de l'expérimentation ici. Et on va s'intéresser à la soumission dans nos vies, dans nos vies quotidiennes, au travail par exemple. Et pour ça, on a été voir M. Ménoreau, sexologue de son état, qui s'est beaucoup intéressé au concept de consentement.
1: Aujourd'hui, on est plutôt dans, une, dans un concept du consentement depuis quelques années très positif. Dès qu'on dit consentement, on est plutôt du côté positif. Puisque euh, que ce soit euh, dans le domaine euh, de, 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 du rapport médecin-soignant, on parle du consentement du malade, il y a eu plein de lois effectivement euh, sur le consentement du malade, mais on parle aussi du divorce par consentement mutuel. Euh, et effectivement, dans la, la sexualité, on a tendance aujourd'hui à dire que du moment qu'il y a consentement, Il n'y a pas de problème. Donc le consentement est plutôt vu du côté positif. Je rajoute aussi, euh, du point de vue politique aussi, on dit « Ah, mais s'il y avait euh, de la concertation et et du consentement, il n'y aurait plus de problème. » Donc en fait, le consentement a l'air d'être le remède miracle pour effectivement euh, être au clair avec les notions de liberté d'une certaine manière. C'est-à-dire s'il y a consentement, il y a liberté. Euh, Quand on regarde bien le consentement, euh, peut-être autrefois, plus qu'aujourd'hui, euh, avait aussi euh, un côté beaucoup plus restrictif euh, que positif. Et donc, moi, j'avais repris de vieilles expressions. Première vieille expression euh, dans la marine. Euh, je vous les cite les expressions quand même. Cette vergue a fortement consenti. Un vaisseau a consenti dans toutes ses parties pendant l'échouage. Ce qui veut dire que rien n'est détruit mais que le mât et la coque se sont fortement courbés sous la pression du vent et de la mer. Donc consentir, c'est donc faiblir, céder. Donc, euh, et dans une phrase de Malherbe quand même qui est intéressante, surtout par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, toutes les fois que l'on consent aux vraisemblances, on se met certainement en danger de se tromper. Consentir, c'est se soumettre dans ces.. Dans ces... Parce que, alors moi je pense que. euh, Je pense qu'on utilise de plus en plus euh, l'ambiguïté du concept de consentement aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là là que je trouve qu'il y a une différence avec les concepts de soumission et d'obéissance. Comme le consentement a un petit côté, effectivement, euh, un côté positif et un côté négatif, hein, euh, cette ambiguïté-là, on l'utilise beaucoup. Je trouve que le, le, le. le pouvoir l'utilise beaucoup actuellement, le consentement, puisqu'on n'arrête pas, enfin on voit bien, euh, y compris là maintenant sur les prochaines réformes à venir, on n'arrête pas de nous dire mais de toute façon il y aura concertation, il y aura négociation, etc. Alors que c'est une négociation à partir de choses qui sont déjà décidées. C'est-à-dire que moi je pense que euh, le consentement devrait être euh, dans, son, dans ses racines, sentir avec et non pas céder à. Et en fait, sentir avec, c'est construire ensemble quelque chose. Or, dans les notions de consentement aujourd'hui, que ce soit dans dans tous les domaines de pouvoir, où justement on nous parle de consentement, que ce soit dans le pouvoir politique, dans le pouvoir médical, etc., on voit bien effectivement qu'on utilise cette ambiguïté, et qu'en fait, on fait consentir les gens en les faisant céder et accepter un certain nombre de choses. Je crois que c'est ça, surtout.
3: Alors, qu'est-ce que nous explique, là, jean siméon Ménoreau Il nous explique que consentir, ça peut être sentir avec, consentir, ou céder à. Sens positif, sens négatif. Et que, en fait, cette ambiguïté, elle est utilisée beaucoup aujourd'hui, par nos politiques notamment, à notre détriment. C'est-à-dire qu'on fait comme si le consentement c'est quelque chose de positif alors que bien souvent c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de la soumission active mais de la soumission
1: alors si on prend sur un plan plus général euh, de ces problèmes effectivement de, euh, de soumission euh, de, qui peut nous amener jusqu'à, jusqu'à la, la torture jusqu'à la destruction en fait c'est toujours euh, les gens le font toujours pour entre guillemets euh, le, le, le bien moral mais le, 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 ceux qui effectivement obéit au nazisme c'était pour, pour l'ordre euh, pour ceux qui obéissent aux scientifiques dans l'expérience de Milgram c'est pour améliorer la mémoire des gens c'est toujours pour une bonne cause hein. euh, et là d'après ce que j'y suis par rapport à la télé C'est pour aider la personne à gagner. Donc, de toute façon, c'est toujours pour une bonne cause. Alors, le gendarme, ça serait aussi pour une bonne cause, hein, je suppose. Mais la nature de l'autorité, elle elle développe un discours, quand même, euh, qu'il faut améliorer les choses, qu'il faut... euh, Enfin, Elle ne dit pas qu'il faut torturer les gens, l'autorité. Elle a un autre objectif. Euh, Euh... c'est pour le bien-être de l'individu, soit dit, enfin, en tout cas, soit disant.
8: Je suis qu'un homme ordinaire, mari fidèle et exemplaire. Je suis en couple depuis dix ans, je suis le père de trois enfants, j'ai bonne situation. Je suis comme quand... à côté, je demande des nouvelles du petit dernier, c'est la moindre des choses, vous savez quand on habite sur le même palier j'ai les vieux à traverser j'en accompagne, même au supermarché, je suis poli et bien élevé. ça devient rare comme qualité j'ai mes petites faiblesses, mes petites lâchetés, après tout personne n'est parfait, il me jettera la première pierre, moi je suis qu'un homme ordi
0: Eh bien, messieurs, d'abord, quelques mots sur l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. Une application dans la vie courante. C'est, par exemple, la fessée que les parents administrent à l'enfant lorsqu'il se trompe. Ils espèrent que cette forme de punition particulière incitera l'enfant à mieux se souvenir.
1: (truits) On a, on a voulu effectivement montrer que c'était euh, que la télé avait un pouvoir effectivement sur la soumission des gens, sur l'obéissance alors que nous, de toute façon on ferait cette émission on ferait cette expérience là dans n'importe quelle situation que c'est, euh, dans 1000 Milgram c'est, le, c'est l'autorité scientifique essentiellement le laboratoire de psychologie etc mais on peut inventer on, n'importe quel support on aura quasiment les mêmes résultats alors là, je sais, j'ai lu les articles, on ergote un peu sur euh, 1000 grammes, c'est 60%, et là, c'est 80%. Donc la télé, euh, pour, pour un certain nombre de personnes, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est 60 ou 80%. Maurice euh, euh, Cyrulnik, dans l'article qu'il a écrit, appelle ça des chiffres adverbiaux. Adverbiaux, c'est-à-dire que ça ce soit 62% ou 80%, cela veut dire beaucoup. J'ai vu surtout l'expérience de 1000 grammes dans le... Dans le film, il hein, qui est quand même assez, assez bien fait par rapport à ça. Et on, on voit bien à un moment que celui qui, tire, qui appuie sur les manettes dit « Mais il faut qu'on arrête, faut faire quelque chose. Euh, » Essaye même dire « Mais répondez bien
3: !»« Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges
4: ?»« Allez, mon suivant, frais.
1: » C'est ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait... Pour pas... euh, Ils veulent arrêter. C'est ça qui est très important peut-être. Ils veulent arrêter, mais ils ne remettent pas en cause l'expérience. C'est-à-dire, tous ceux qui veulent arrêter ne remettent pas en cause l'expérience. Ils arrêtent parce parce qu'ils sont tiraillés. Parce que justement, ils sont tiraillés euh, vu ce qu'ils se rendent compte. Mais ils ne demandent pas d'arrêter l'expérience. Parce qu'ils questionnent le système. C'est-à-dire, ils sont toujours... euh, dans, dans, l'objectif pour eux est, est, est important. Il faut aller jusqu'au bout de cet objectif-là. Il m'arrive
8: bien parfois, mais tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi Et puis après, il m'arrive bien parfois de me garer sur des places réservées aux handicapés, mais après tout... Les handicapés conduisent très rarement Et si je me prends un PV Je connais le préfet, il me les fait sauter Et puis la police, ferait mieux de s'occuper De tous les voyous qui traînent dans les quartiers Parce que je suis pas raciste Mais quand même, les étrangers profitent du système y en a marre d'assister Tous ces feignants qui veulent pas bosser D'ailleurs je mis mes gosses dans le privé Parce qu'au moins là-bas, on les fait trimer Aujourd'hui, faut être le premier à pas de place pour l'éternier c'est pas moi qui irai relever un homme blessé ou allongé, je me mets le de ce qui me regarde pas à chacun sa croix et c'est mieux comme ça quand dans la rue un homme se fait braquer, je baisse les yeux pour pas regarder, je vois pas pourquoi j'irai l'aider, près de tête être qu'il avait cherché moi je suis qu'un homme ordinaire on est des milliards comme ça sur terre, Tant d'une guerre une dictature pour rêver révéler au monde notre pourriture Moi je suis qu'un homme ordinaire rien qu'un salaud exemplaire Mais lâcheté et mon indifférence Fond de moi un bourreau en puissance Moi je suis qu'un homme ordinaire On est des milliards comme ça sur Terre attend une guerre, une dictature Pour révéler au monde notre pourriture Moi je suis qu'un homme ordinaire Ordinaire, ordinaire, ordinaire.
3: on refuse d'obéir on ne remet pas en cause le système d'ailleurs dans notre vie de tous les jours on le voit bien, on, on négocie avec, quand on n'est pas d'accord on négocie, mais on ne remet pas en cause la machine on ne remet pas en cause le système social dans lequel on s'inscrit alors on va voir si Jean-Simon Ménoreau ne peut pas nous donner quelques clés pour apprendre à résister à ce système, et donc à le remettre en cause.
1: Après, moi je crois que, que le, la, la, la raison principale, quand même, c'est euh, la faiblesse de l'idéologie, des croyances et des convictions de quelqu'un. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui est, qui est important dans, le, dans, dans, dans cette notion de céder. Je pense qu'on cède aussi par manque d'idéologie, par manque... Euh, de conviction par une des formes de l'éducation la plus intéressante, c'est le travail de la critique, le pouvoir être critique sans arrêt, Alors, pouvoir mettre en question quelque chose, pouvoir critiquer quelque chose, pouvoir travailler sur cette question de la minorité. Enfin, moi je trouve ça c'est très très important. Dans notre éducation, on dit souvent, malheureusement, même, même en tant que parent, on dit souvent, bah, T'as vu les autres où ils ont fait comme ceci ou cela, on prend toujours comme exemple la majorité euh, même l'enfant il dit ça, bah, les autres ils ont ah oui mais les autres c'est les autres mais euh, enfin, je, euh, travailler sur euh, sur soi quand même c'est important sur ce qu'on est sur euh, l'individuation
2: mais alors elle sert à quoi cette expérience à faire dire je sais pas
1: c'est une expérience obligante faire dire, euh, méfions-nous Ah non, elle sert, à, elle sert à Non, elle sert à dire... Euh, non, parce que, si vous voulez, par exemple, quand on regarde justement les, 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 les chutes, enfin, les, les gens disent, mais, mais c'est des fous... C'est, c'est, quand, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la torture, au niveau des choses, les gens disent, justement, c'est pas possible, il faut être fou pour faire ça, il faut être pervers, etc. Si l'expérience de Milgram fait comprendre que, attention, attention, nous-mêmes, nous pourrions être embarqués dans des choses comme ça, c'est ça qui est quand même intéressant, l'expérience. Donc, pour moi, c'est ça l'intérêt de l'expérience. C'est qu'elle nous nous, nous questionne nous-mêmes et qu'on ne dise pas, c'est pas moi, c'est les autres.
3: C'est la fin du reportage. Ce mois-ci, on s'est donc intéressé à cette expérience qui nous fait dire oui, qui nous fait accepter, nous soumettre. Consentir. Le mois prochain, on explorera les façons de dire non. En attendant, vous pouvez toujours lire le livre du réalisateur du jeu de la mort « L'expérience extrême » de Christophe Nick et Michel Elchaninoff.
1: Hier, enfin le mois dernier, le repère de Nantes s'est penché sur la bonne vieille question de l'individualisme. Avec un anard et un philosophe comme expert, nous avons tout mis en morceaux. Vous, vous croyez tous des individus libres Ben pas du tout. En fait, on est tous déformés, manipulés, roulés dans la farine, malade de notre individualisme forgé de toutes pièces par cette putain de société. Attention, on va tous griller. On pensait en savoir plus Eh ben, c'est pas sûr.
6: que l'individu existait avant
5: est ce qu'on était individualiste plus ou moins c'est, c'est pour reprendre ce que j'ai dit il me semble qu'on a à la fois lâché la bride aux individus mais en même temps pour les réinscrire euh, la plupart du temps dans des dans des collectifs qui étaient plus ou moins brimants plus ou moins conditionnants etc bon il n'y a qu'à voir la révolution française hein, euh, euh, les droits de l'homme et du citoyen bon bah, très bien c'est l'individu hein à qui on reconnaît liberté de conscience, des droits politiques, etc., euh, dans, dans la forme de la citoyenneté, mais en même temps, on le réinscrit de force dans la nation hein, et on l'envoie se faire trouver la peau à Valmy. Hein. Bon, et qui l'envoie se faire trouver la peau à Valmy euh, La bourgeoisie. Bon, autrement dit, l'individu, à la fois, on l'a libéré, bon, parce que ça, ça développait les forces de marché, euh, etc., mais d'un autre côté, dès que euh, ça commençait à aller un peu tout azimut, on revenait à des formes d'ordre, à des formes de, 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 d'oppression finalement, euh, qui faisaient que euh, les individus euh, restaient euh, enfermés hein, dans, des, dans, des, dans des formes de pouvoir. Euh, Moi je crois des, quand même que si etc. l'individu
6: euh, n'était pas euh, il y a quelques temps, alors euh, exactement quand j'en je sais rien, mais il n'était pas individualiste. C'est tout simplement parce qu'il n'avait pas les
5: moyens, comme tu l'as dit, mais tout simplement parce qu'il ne le voulait pas, non plus. Mais c'est aussi associé à l'arrivée du capitalisme qui avait besoin de travailleurs libres, etc. C'est-à-dire euh, exode rural. Bon, mais le travailleur libre, c'est, c'est l'homme euh, qui ne possède plus ses bras, hein bon, qui est libre de se faire exploiter, en, en quelque sorte. Donc, à la fois, on libérait les individus et en même temps, on les réinscrivait dans de l'exploitation, dans de l'oppression, etc. Et à mon avis, tout le processus de la modernité, il se joue là-dedans. Il est profondément contradictoire. Donc, d'un côté, on lâche, et de l'autre côté, on resserre complètement le, les boulons. Le meilleur moyen que, entre guillemets, le libéralisme
4: a trouvé pour contrôler les individus, c'est plus de les réinscrire dans des valeurs collectives, type la nation ou l'entreprise, comme on avait l'entreprise paternaliste du début du siècle dernier, c'est, on va enfermer l'individu dans sa logique d'individu, et il ne pourra plus en sortir. Et le système de consommation qu'on a aujourd'hui, le système marketing qu'on a aujourd'hui, il est extraordinairement puissant, parce qu'il ne vous enferme plus dans un système collectif qui, à un moment donné, on se regarde les uns les autres, dans un système collectif, on est un peu en tous en train de se faire avoir, on enferme l'individu dans son isolement de personnes tout seuls, et on les isole les uns des autres, et effectivement, on les amène à consommer, effectivement. mais en même temps, si vous prenez, dans le temps, un cadre, c'était... Euh, la représentation humaine de ce que c'était l'entreprise c'était quelque chose d'extrêmement puissant aujourd'hui courrier card vous avez le soutien, c'est chaque mois je travaille pour moi et donc là on a complètement cette bascule là il est incroyable c'est-à-dire que on, on transforme les gens en quelque chose d'hyper valorisé d'hyper puissant c'est euh, un sujet qui est tout puissant je peux faire ce que je veux avec mes cheveux je peux faire, on fait ce qu'on veut On on consomme comme on veut, on vit la vie qu'on veut, et on est responsable de tout, et c'est extraordinaire à quel point le libéralisme s'est sorti de cette logique d'enfermement dans des valeurs, euh, etc. Non, 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 on sort complètement ça, on va laisser les gens faire exactement ce qu'ils veulent, alors dans un système hyper canalisé qu'est le système de consommation, effectivement, mais consommation de tout, effectivement, consommation euh, matérielle, de nourriture, euh, de services, de valeurs, de politique. Effectivement, la politique aujourd'hui, c'est de la consommation. C'est ni plus ni moins que ça. On va pouvoir aller piocher dans les trucs aller regarder ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Euh, et euh, on est dans un système qui arrive un peu au bout de sa logique, effectivement, où l'individualisme devient une idéologie qui prône la liberté totale et qui l'enferme l'enfermement
8: Je suis de l'Occident, je suis nerveuse et bien stressée, j'achète toutes sortes de calmants, je pilules les café, j'attends mon chèque pour me nourrir, j'attends mon homme pour me payer, je suis une femme de l'Occident
2: qui court après l'argent. Wow. Ça, me, ça me fait penser un psychanalyste que j'avais entendu il y a longtemps à la radio qui, qui parlait de, euh, du fait que les pathologies s'est euh, du début du siècle à des pathologies euh, névrotiques hystériques, des pathologies du côté de l'interdit, à sur les 20 siècles des pathologies du narcissisme, avec euh, des pétages de fond, euh, des choses comme ça qui ne sont pas du tout les mêmes. Et, euh, et alors, en rebondissant un petit peu ce que vous dites, monsieur, euh, juste, euh, juste avant, c'est. Euh, je trouve que ce pas vrai que l'injonction est du côté de la jouissance pure. C'est du côté du euh, « euh, tu es responsable de ta jouissance, tu es responsable de euh, ne te plains pas, il y a toujours plus que toi, euh, ça me rit, euh, etc. Et, » Et tu es responsable si tu ne réussis pas, et, euh, c'est euh, « oui mais tu vas en chier, quelque part comme ça. » et moral, euh, ça. Oui, mais dans la double injonction, c'est-à-dire qu'à longueur de temps, on te dit que euh, euh, t'as, plus, t'as plus de lutte, t'as plus de lutte, que, t'as plus de lutte commune, t'as plus de collectif à créer, t'as plus de choses comme ça, parce que de toute façon, on sait bien que ça a été fait avant et que ça a échoué, euh, de toute façon, euh, on sait bien que dans l'entreprise à côté, c'est pire, donc euh, tu vas pas te plaindre, etc. Donc c'est, joli ton CDI, mais euh, surtout, viens pas te plaindre. Il y, a, il y a quelque chose comme ça, quoi. oui, parce que grâce à ton CDI, tu peux avoir un portable, mais bien n'as pas besoin de tes conditions de travail.
5: n'est pensable que lorsqu'elle est l'aboutissement d'un désir et aujourd'hui voilà et le désir ça se construit C'est, il faut du temps pour désirer et l'homme est plus un animal désirant qu'un animal de jouissance or aujourd'hui on nous propose de la jouissance sans désir en gros bon.
1: Terminé la soirée, Philippe nous a lu une citation de Proudhon, un des premiers penseurs anarchistes.
5: Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé, par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est, sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé. Puis... À la moindre réclamation, au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traxé, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi et, pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. Et qu'il y a parmi nous des démocrates qui prétendent que le gouvernement a du bon, des socialistes qui soutiennent au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, cette ignominie des prolétaires qui posent leur candidature à la présidence de la République. Et puis quoi encore Repère, vous aurez.
1: C'est quoi le nucléaire en fait Le nucléaire Le le nucléaire, il y a trois points dans le nucléaire. Il y a le nucléaire militaire qui sert à faire euh, faire des armes. Il y a la production d'énergie, ce qui sert à nous éclairer et nous chauffer. Dans tous les cas, c'est de la production de l'énergie, sauf pour le troisième point, qui est le, le, le côté médical du nucléaire. Ça peut être assez technique. On va essayer de ne pas rentrer dans, euh, dans les problèmes de technique parce que euh, si tu n'es pas scientifique, tu risques de décrocher et plus essayer d'aborder euh, ce que peut engendrer le nucléaire, quels sont ses avantages, ses inconvénients et surtout quelles alternatives il peut y avoir au nucléaire.
0: Est-ce
1: qu'il y en a Il y en a. Il y a toujours des alternatives à quoi que ce soit. C'est vendredi 21 mai à 19h19 au Méliès.
5: Ton bouche
2: La télé, c'est mal. La radio, c'est mieux. En mangeant un sandwich au bacon, oh, gratte-moi les pieds entre les orteils